0: 함께 일어나셔서 오늘 읽어주신 하나님 말씀을 읽기로 원하는데요 마태복음 5장 3절부터 12절 우리 계속 읽었던 대로 제가 앞부분 복이 있나니까지의 말씀을 읽을 테니까 여러분께서 뒷부분을 읽어주시면 되겠고요 11절은 제가 읽고 12절 마지막 절은 함께 읽는 걸로 하겠습니다 마태복음 5장 3절부터 읽습니다 신령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미암마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 이 시간에 저희가 주님의 말씀을 읽을 때에 이 말씀을 전하는 것도 이 말씀을 기록한 것도 사람이 아니라 그 사람에게 임하신 하나님이심을 저희가 이 시간 믿고 말씀을 받기를 원합니다. 인간에게 관심과 영광이 집중되지 않도록 인도하여 주시고 오직 하나님께만 관심과 영광이 집중되게 하여 주셔서 이 말씀을 통해 이 설교 시간을 통해 주님의 나를 향하신 뜻과 계획을 발견하고 이 자리에서만 우리가 순종하고 아멘으로 화답하는 것이 아니라 이 자리 이후에서의 모든 삶의 과정 속에서 우리의 행동으로 우리의 마음의 중심으로부터 주님께 아멘하며 따라갈 수 있는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘. 오늘로서 우리는 지난 10주 동안 살펴본 이 비아리투드라고 하는 8개의 복이 있는 니 메시지 우리가 흔히 팔복이라고 부르는 마태복음 5장 3절부터 10절 메시지의 결론 부분을 우리가 살펴보려고 합니다 이제 오늘로서이 모든 말씀이 마무리가 되는 거예요 우리가 이제 8번째 복의 메시지를 살펴보려고 하는데요 이 비아리투드는요 이 8개의 복의 메시지, 이 팔복의 메시지는 제가 계속해서 말씀드린 대로 슬라이드를 보여주시면 첫 번째 복에 대해 말씀하시는 3절과 여덟 번째 복을 말씀하시는 10절이요 마치 샌드위치의 빵처럼 이렇게 천국이 그들의 것입니다 라는 구절로 감싸져 있습니다 다음 슬라이드 보여주시면 이것을 유대인의 문학기법에서 인클루지오라고 한다고 했어요 한국말로 보니까 숨이 상관구조 머리와 꼬리가 서로 이렇게 연결되는 구조 이렇게 숨이 상관구조라고 하는데 그냥 샌드위치 구조라고 하면 쉽겠죠. 샌드위치 구조로 이렇게 하는 거예요. 이렇게 샌드위치 구조를 하는 이유는요. 이 모든 내용을 강조하고 또 외우기 쉽게 하기 위한 유태인의 문학기법이라고 했습니다. 아직 잠깐만요. 샌드위치 좀 보여주세요. 배고픈데. (웃음) 모든 것을 강조하고 또 이해하기 쉽고 잘 외우기 쉽도록 하는 유태인의 문학기법이라고 했어요. 이 모든 말씀을요. 샌드위치의 빵처럼 앞뒤를 싸고 있는 것으로 하나의 주제로 풀어내는 기법입니다 저희 아버님은요 샌드위치 드시면요 꼭빵 드셨다고 그러세요 여러분도 그러시는 분 있으세요? 분명히 안에 고기도 있고 뭐야채도 있고 그러는데 꼭 샌드위치 먹으면 빵 먹은 거다 이렇게 말씀하세요 그렇죠? 샌드위치 먹으면 빵먹으죠 빵으로 쌓여있기 때문에요 그래서 다음 슬라이드 보여주시면 이 팔복의 메시지가 샌드위치의 빵처럼 천국이 그들의 것이며 천국에 그들의 것이며 쌓여있다는 건 뭐냐면요 이 모든 메시지의 핵심이 뭐라는 거예요? 한 가지 주제가 뭐라는 거예요? 천국이라는 거죠. 이것을 살펴봤었죠. 누구든지 예수님을 왕으로 영접해서 이전에 내가 살아왔던 삶의 방향을 돌려서 예수님을 왕으로 모시고 사는 삶을 살기로 결단한 사람들 이걸 다른 말로 회계라고 한다고 했습니다. 이것이 회계예요. 회계란 내 도덕적인 죄를 회계하는 것이 아니라 내 삶의 방향에서 돌아서서 예수님을 왕으로 따르는 삶을 살기로 결단하는 것을 회계라고 한다고 했습니다. 이렇게 회계하여 천국을 소유한 사람들에 대해 말씀하시는 것이 이 여덟 가지 복의 메시지라는 거예요. 천국은요. 먼 미래에 언젠가 우리에게 완성된 모습으로 임할 것이지만요. 이 땅을 살면서 누구든지 예수님을 자신의 왕으로 고백하기만 하면 그 미래에 이루어질 천국이 지금 내 삶을 뚫고 들어온다 그랬어요. 그래서 지금 3절과 10절에 천국이 그들의 것이요이두 가지만 현재형으로 되어 있는 것입니다. 현재 이루어지는 거예요. 나머지는 전부 미래형이죠. 위로를 받을 것이고 기업을 받을 것이고 다 미래형인데요. 앞뒤만 현재형으로 되어 있는 거예요. 미래에 이루어진 천국이 내삶에 뚫고 들어오는 것입니다. 첫시간 말씀드린 대로요. 그래서 예수님을 영접하고 따르기로 결단한 사람들 흔히 우리가 크리스천이라고 말하는 예수님의 참 제자들은요 이 땅에서 두 왕국이 겹쳐져 있는 것을 경험하게 돼요 그림 기억나시죠? 처음 하늘과 땅을 살면서요 첫 창조세계를 살면서 예수님의 초림 첫 번째 오심으로 인해 시작된 하나님의 나라를 동시에 경험하는 이 가운데 부분을 사는 사람들이 예수님의 제자라는 거예요 이 땅에서 두 왕국을 살게 되는 아주 독특한 삶을 살게 되는데요 그 독특한 삶의 모습이 어떤 모습인지를 예수님께서 이제 산상수훈의 시작부분인 이 팔복의 메시지를 통해 확실하게 우리에게 설명해 주시고 이제 산상수훈을 시작하시는 것입니다 그래서 이 8가지의 팔복의 메시지는요 8개의 서로 다른 크리스천들에게서 나타나는 뭐 삶의 모습들이 아니라 이렇게 내 삶에 뚫고 들어온 천국을 경험한 사람들이, 예수님의 참 제자들이 이 땅에서 느끼게 되는 여덟 가지 모습에 대해서 말씀하시는 거예요. 이것이 여덟 개가 서로 다른 모습이 아니라 한 제자 속에서 나타나는 천국의 삶의 방식이라는 거예요. 그런데 이 여덟 가지의 모습을 가만히 살펴보면요. 예수님께서는 그렇게 이 땅에서 천국을 경험하기 시작해서 이두 왕국을 동시에 살아가는 사람들이 어떤 삶을 사게 되는지를 점진적으로 말씀하시는 것 같아요. Gradually. 점진적으로. 작은 것부터 시작해서 큰 걸로 간다는 얘기예요. 예수님은요. 가장 소극적으로 보이는 삶의 모습으로부터 가장 적극적으로 보이는 삶의 모습으로 이렇게 단계별로 말씀하시는 것 같습니다. 여기서 우리가 중요한 것은요. 예수님을 따르는 참 믿음의 삶에는 이런 점진적인 발전이 있다는 사실을 우리가 깨닫는 것이 중요해요. 우리가 이 여덟 가지 모습을 다 갖추어야지만 예수님을 따를 수 있는 제자의 자격을 갖게 되고 그래서 신앙생활을 할수 있는 자격이 주어지는 것이 아닙니다. 누구든지 내 삶의 방향에서 돌이켜서 아 내가 예수님을 따르고 싶다고 라 결단한 사람들은요. 이 소극적인 모습에서부터 점점 점진적으로 발전해서 적극적인 모습으로 믿음이 성장해가는 과정을 겪게 되는 거예요. 예수님을 믿어서 천국이 자신의 삶을 뚫고 들어온 사람은요 가장 처음으로 느끼는 것이 뭐냐면 신령의 가난함을 느껴요 제가 이 팔복의 메시지를 다시 한번 요약해서 정리해드릴게요 이것은요 완전히 수동적인 반응이죠 내가 어쩔 수 있는 것이 아닙니다 신령의 가난함이란 내 인생의 한계를 발견하는 거예요 아 내가 이 길로 가다가는 진짜 죽겠구나 내가 이 길로 계속 살면은 이길 끝에는 소망이 없구나 이것을 발견하는 순간입니다 그래서 내 인생 내 힘으로 살줄 알았는데 이제는 내 힘이 아니라 하나님만으로 살수 있습니다. 라고 고백하는 상태가 심령의 가난함, 영적 파산 그 상태입니다. 그러고 나서 그 사람은 동시에 애통한 마음을 갖게 돼요. 그렇게 나약한 나의 모습, 그렇게 악한 나의 모습에 대해서 애통하는 것입니다. 그리고 주위를 둘러보니까 나와 똑같이 고통을 겪는 이웃들을 바라보면서 애통하게 되는 거예요. 기억나시죠? 기억나실 거라 믿습니다. 그리고 내가 살고 있는 이전 세상이 내가 잠깐 맛본 천국과 얼마나 다른가를 느끼면서 애통하게 되는 거라고 했죠. 그렇죠. 이두 왕국을 살면서요. 이렇게 심령의 가난함과 애통함을 살던 사람들이요. 이제 천국을 더 살면 살수록 어떤 일들이 일어나면 냐 점진적으로 발전하는 거예요. 마음속에 조금씩 선한 의지가 생겨나요. 내 마음속에 내가 가고자 하는, 내가 살고자 하는 내 삶에 대한 마음이 바뀌는 거예요. 내가 이제는 이렇게 살아야겠다는 마음이 생겨요. 그것이 뭐냐면 온유함이라는 거예요. 내 본성을 다스리고 본성을 거스르는 것이 온유함이라고 그랬죠. 야생동물을 길들이는 것이 온유라고 그랬습니다. 내 마음 속에 이제는 내 본성대로 행하는 것이 즐겁고 기뻤지만, 아, 이것을 거슬러 행하고자 하는 마음이 생겨나는 거예요. 예수님처럼 겸손해지고 절제하고 오래 참으며 끝까지 순종하고 기다릴 줄 아는 온유가 내 속에 생겨나는 거죠 그러면서 내 속에는요 의에 대한 배고픔과 목마름이 생겨납니다 네 번째 비아리티드예요 하나님과의 바른 관계가 의라고그랬죠그 하나님과의 바른 관계 속에서 내 자신과의 바른 관계 이웃들과의 바른 관계 이 땅과의 바른 관계 이 땅에서 내가 가지고 있는 소유와 물질들과의 바른 관계를 추구하고 싶은 마음이 생겨나는 거예요 이후 천국을 더 경험하면 경험할수록 제자들은요 이제 이 선한 마음, 선한 의지가 나의 행동으로 나타나는 것을 체험하게 됩니다 하나님의 의가 회복된 사람은요 하나님의 무한하신 금휼이 나를 통해 내 주위 사람에게로 흘러가는 것을 경험하게 되는 거죠 이제는 내가 마음이 정결하게 되어서요. 이전에 내 삶에 의미를 주던 나의 우상들이 잘려나가는 가지치기를 당한다고 그랬죠. 가지치기를 당하고 이제는 내 삶이 하나님만을 의지하고 하나님만을 예배하는 참 예배의 삶으로 회복되어 가는 것입니다. 그리고 나서 이제 마침내 그 제자의 삶 속에 천국의 삶이 극대화되는데요. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 극대화되는 거다. 평화를 전하는 자로 살게 되는 거죠. 샬롬대로 하나님의 평안, 평화대로 행하는 자들 그 하나님의 평안이신 예수 그리스도를 전하는 전도자의 삶을 살게 된다는 거예요. 평화의 왕으로 인류와 친구 맺기 위해 오신 예수님을 전하는 삶을 살게 되는 것입니다. 그렇게 예수님처럼 이 세상에 다니면서 평화를 외치며 사는 전도자가 되는 거예요. 여러분 그런데 놀랍게도 이런 천국의 삶의 결론 부분인 마지막 여덟 번째에서요. 우리는 이해할 수 없는 예수님의 말씀과 부딪히게 돼요. 그렇게 예수님을 닮은 모습으로 세상에 평화를 전하면요. 세상이 그 평화의 메시지를 듣고 기뻐하면서 예수님께로 나아오고 예수님 앞에 무릎을 꿇을 것처럼 보이지만요. 그래서 문맥상으로는 여덟 번째에 샬롬을 전하는 것보다 좀더 문맥적으로 보면 더 강한 일들이 있을 것 같아요. 예를 들면 뭐 기적들이 일어난다든지 뭐 기도하면 뭐 병이 낫는다든지 악한 영이 도망간다든지 이렇게 자극적이고 초자연적이고 더 강하고 능력있는 일들이 나타날 것 같습니다. 세상을 제압할 수 있는 능력이 나타날 것 같아요. 그런데 그 마지막은 요 참으로 놀랍게도 이렇게 끝나고 있습니다. 그럼 10절의 메시지를 다시 한번 읽어볼까요? 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 의를 위하여 박해를 받는다고 되어 있는 거예요. 우리의 죄악된 본성을 예수님께서 잘 아셔서 그럴까요? 이 마지막 여덟 번째 비아리트를 우리가 듣고도 그냥 무시해버릴까 봐 예수님께서 그러셨는지 예수님은요 이 여덟 번째 복의 메시지를요 저는 이렇게 표현해봤어요 쌍둥이로 만드셨어요 트윈으로 만드셨어요 바로 그 뒤에 아홉 번째로 복이 있나니의 말씀이 나옵니다 아홉 번째로 blessed are 복이 있다라는 말씀이 또 나와요 우리 1를 한번 다시 한번 읽어볼까요? 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 아홉 번째 복의 메시지가 따라오는 것입니다 영성신학자로 유명하신 유진 피러슨이라는 분이 계세요 여러분 아시죠? 메시지 바이블을 쓰신 유진 피러슨은요 이 마지막 비아리투드는 우리를 다시 원점으로 돌리게 하는 거다라고 표현하는데요 참그 말이 맞는 것 같습니다 심령이 가난한 상태에서부터 시작해서 평화를 전하는 자까지 점진적으로 발전하다가요. 박해를 받아 다시 맨 처음 비아리투드로 돌아가는 것 같아요. 다시 신령이 가난해지는 거죠. 그렇기에 우리는 이 아홉 번째 비아리투드의 말씀을 어떻게 이해할 수 있을까? 질문할 수밖에 없는 것입니다. 정말로 예수님 그렇습니까? 이 땅에서 천국을 경험한 사람들이 의를 위해 예수님을 위해 자해를 받아서 다시 원점으로 돌아가는 것이 이게 맞습니까? 그 길이 과연 맞는 길인가요? 내가 잘 가고 있는 것일까요? 어떻게 이것을 복되다라고 말씀하시는 것입니까? 우린 질문할 수밖에 없어요. 이 말씀을 어떻게 이해해야 될까요? 우선은요. 슬라이드를 보여주시면 우리는 11절에서 예수님께서 이 말씀을 하실 때 거짓으로라는 말씀을 하신 것을 기억해야 돼요. 이것을 우리가 주목해야 됩니다. 세상 사람들이 이 땅의 교회를 향해 이 땅에 있는 크리스천들을 향해 각종 욕과 악한 말을 할때 그들의 말이 거짓이어야만 복이 있다라고 말씀하신 거죠. 그죠? 그들의 말이 맞는 말일 때 복이 있다고 말씀하신 것이 아니죠. 무슨 말씀인지 이해가 되세요? 이해가 안 되세요? 너무 복잡한가요? 그들이 하는 말이 그들이 이 땅의 교회들과 크리스천들이 하는 말이 거짓으로 말할 때에 우리에게 복이 된다는 거지 그들의 말이 맞는 말일 경우에는 아니라는 거예요 저희 아버님이 하와이에서 여행사를 하시거든요 지금은 티켓팅만 하시는데 저희 어머님이 한때 관광팀을 받은 적이 있었어요 저희가 이제 팀을 받아서 가이드한테 연결을 해주거든요 근데 관광가이들이 모여가지고 이제 뭐 농담식으로 한다는 얘기가 뭐였냐면 가장 팀 받기 싫은 팀이 어떤 팀이냐. 이 팀만 오면은 서로 안 받으려고 노력하는 팀이 누구냐 여러분 누군지 아세요? 네? 예. 네. 애석하게도 목회자 팀이래요. 네, 목사님 제가 이 목회자로서 이런 얘기를 사실 비밀에 담아둬야 되는데요. 일단 공개하면 안 되는데요. 목사님들이 오시면 팀 받기 싫다고 그런 얘기를 하더라고요. 제가 이제 이민 사회 살면서 주위에 이 제가 제청년일 때도 그렇고 또 청년사역을 할 때도 보면은 청년들이 가장 손쉽게 하는 아르바이트가 식당에서 일하는 거예요. 식당에서 일하는 건데요. 식당에서 일하는 청년들에게서 제가 가장 많이 들은 말이 뭐였냐면 손님들 중에 가장 꼴불견인 손님들, 가장 싫은 손님들이 어떤 손님이냐? 교인들로 보이는 사람이라고 합니다. 밥이 나오면요. 다 같이 감사기도를 한대요. 그런데 기도 끝나자마자 입에서 불평이 나오기 시작한는데 이거 왜 이렇게 짜? 맛이 왜 이래? 그러면 이제 생각하기 시작하는데 저 누구한테 기도한 건가? 무슨 감사 기도를 한 건가? 예 네. 반찬 더 달라고 투정하고 뭐뭐들어추 투정하고 그러더니 좀있다가 이제 교인들 욕하기 시작한대입니다. 아무개 집사, 아무개 장로, 아무개 목사, 뭐가 문제다 이렇게 얘기를 하기 시작한대요. 나갈 때도 보면 팁도 그냥 최소한으로만 놓고 나간대요. 그럼 만일 세상이 교회를 욕하고 비방하는 이유가요? 타락한 종교 지도자들 때문에 그렇다면 그 타락한 종교 지도자들이요. 타락한 목회자들이 교회를 통해 세상의 것을 더 얻으려고 하기 때문에 욕과 비방을 하는 거라면 그것은 박해가 아니라는 거예요. 세상적인 가치를 추구하는 교회 부와 권력과 성공을 추구하는 교회를 향해 하는 욕과 비방에 대해서 예수님께서 지금 박해라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 만일 세상이 기독교인들을 욕하고 비방하는 이유가요. 그들의 위선적인 가식과 교만한 모습 겉으로는 사랑의 하나님을 믿는다고 하면서 뒤에서 서로 편을 나누어 서로 욕하고 비방하는 모습 세상 사람들과 똑같이 아니 세상 사람들과 더 손해 안 보려고 하는 어떻게 해서든지 내 이익을 챙기려고 하는 그런 모습 때문에 욕하고 비방하는 거라면 그것은 본문에서 말씀하시는 박해가 아니라는 거예요 여러분 이 말씀은요 그런 종교인들이 자신들이 듣는 욕과 비방을 정당화하기 위한 수단으로 이용해서는 안 되는 말씀입니다. 본문은 분명하게요. 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희가 복이 있다. 라고 말씀하시고 있어요. 그러나 오늘 본문은요. 반대로 이것이 더 중요해요. 반대로 기독교인들이 세상에 나아가서 바른 삶을 살면 세상이 그들을 박해하지 않을 것이다. 라고 말씀하시는 것도 아니에요. 마태봉 10장에 가보면 예수님께서 제아들에게 이산상수의 내용을 다 가르치시고요. 5장부터 7장까지 산상수을 가르치시고 8장부터 9장은 이제 예수님께서 스스로 몸소 천국의 삶을 보여주십니다. 병자들을 고치시고 악한 영혼을 내쫓으시고 치유해주시고 만나주신 장면이 나와요. 그러면서 10장에 가면 이제 예수님께서 제아들에게 너희가 나한테 가르침을 받은 대로 너희가 내가 한 것을 보고 배운 대로 너희들도 가서 해라 라고 말씀하신 장면이 나와요. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨는지 한번 보세요. 10장 8절입니다. 아픈 사람들을 고치고 가서 아픈 사람들을 고치고 죽은 사람을 살리고 나병 환자를 깨끗하게 고치며 귀신을 쫓아내라. 너희가 거저받았으니 거저주라 너희가 어떤 목적을 가지지 말고 너희가 은혜로 받은 것이니까 은혜로 나누어주라 라고 말씀을 하세요. 그러나 동시에 예수님은 제자들 에게 뭐라고 하시냐면요. 너희들이 그렇게 가서 평안을 전하면 이제 후에 계속 읽어보시면 너희가 가는 마을마다 간 집마다 가서 평안 샬롬을 외치라고 말씀하세요 그렇게 샬롬을 외치면 너희들이 그 마을에서 귀한 대접을 받을 거다 말씀하지 않으시고요 16절에 보니까 이렇게 말씀하세요 내가 너희를 보내는 것이 양을 늑대 소굴로 보내는 것 같구나 늑대가 바글바글 하는 곳에 양이 간다는 거예요 그러므로 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결해야 한다 사람들을 조심하라 그들은 너희를 법정에 넘겨주고 회당에서 너희를 채찍질을 할 것이다 그리고 너희는 나 때문에 총독들과 왕들 앞에 끌려가 그들과 또 이방 사람들에게 증인이 될 것이다 이렇게 말씀하세요 예수님은 이렇게 귀신을 제압하고 아픈 사람을 고치고 죽은 사람을 살리고 나병 환자를 낫게 하는 능력을 가지고 나가는 제자들을 향해 왜 너희가 핍박을 받을 수밖에 없을 것이다 말씀하시는 걸까요 여러분 예수님의 제자들은요 세상에 나아가 잘못 행동해도 바르게 행동하지 않아도 욕과 비방을 듣지만 세상에 나아가 세상 사람들을 섬겨주며 자신을 헌신하여도 욕과 비방을 듣게 되어 있습니다. 단지 차이는 뭐냐면 처음 것은 내가 잘못해서 듣는 욕과 비방은 내가 잘못한 것에 대한 마땅한 결과예요. 쌤통이라고 그러죠. (웃음) 죄송합니다. 두 번째가 예수님이 말씀하시는 박해라는 거예요. 이 땅에 천국을 소유한 사람들의 삶의 모습, 예수님을 위해 세상에 나아가서 섬겨주고 내 자신을 희생했더니 돌아오는 대가가 욕과 비방일 때 그것을 박해라고 한다는 것입니다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 왜꼭 그래야만 할까요? 이유는 너무나 간단해요. 세상이 예수님을 미워하기 때문에 그래요. 그렇기에 그 예수를 따른다고 하는 작은 예수들도 똑같이 싫어하는 것입니다. 요한복음 15장 18절에 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 한목소리 한번 읽어볼까요? 만일 세상이 너희를 미워하거든 너희보다 먼저 나를 미워했다는 것을 알라. 지금 예수님께서는 십자가에 달리시기 바로 전날 밤에 제 아들을 모아놓고 이 말씀을 하시는 거예요. 너희가 세상에 나아가서 세상 사람들이 너희를 싫어할 수밖에 없는데 그 이유가 뭐냐면 세상에 나를 싫어했기 때문입니다. 여러분 세상이 예수님을 싫어하는 이유가 무엇입니까? 왜 예수님을 싫어하죠? 예수님께서 이렇게 병을 고쳐주시고 능력을 행하시고 사람들을 도와주셨는데 왜 싫어할까요? 보금서에 보면 수많은 이유들이 나와요. 그 중에 제가 몇 가지만 좀 정리해봤습니다. 첫 번째로 예수님은 완벽한 의이시기 때문에 그래요. Perfect righteousness. 예수님은 완벽한 의이기 때문에 그 주위에 있는 사람들의 의가 보잘것 없는 것이 되어버리죠. 누구든지 예수님 주위에만 있으면 내 의의가 아무것도 아닌 게 돼요. 내 의의가 꺾이면 사람들은 오기가 발동하는 거죠. 완벽한 의의 앞에서 사람들은 단두 가지의 반응만을 보입니다. 밝은 빛이 자신의 어두움을 드러낼 때그 어두움을 회개하는 사람이 있는가 하면 그 빛을 끌려고 하는 사람들이 있는 거예요. 두 번째로 예수님은 거룩하시기 때문에 그래요. 거룩이라는 말은 다른 거예요. 디퍼런스. 쉽게 말하면 세상과 다른 것이 거룩입니다. 말하자면 노래를 부르는데 혼자만 다른 박자의 노래를 부르는 거예요. 앞에서 찬양팀이 만약에 찬양을 하는데요. 기타를 연주하는 사람이 다른 박자에 연주한다면 어떻게 해요? 그만두게 하는 거죠. 그렇죠? 그만두게 못하게 하는 거죠. 요즘 뭐 TV 프로그램 보니까 아쉽게 너 탈락입니다. 그러는 거죠. 어떻게 해야 재밌어 하시는 거예요? 도대체. 예. 여러분 좁은 목도를 가는데 모든 사람이 딱한 방향으로 가는데 혼자만 반대 방향으로 간다면 그게 거룩이거든요 혼자 반대 방향으로 가면 부딪히니까 걸그적거리니까 제거하려고 하는 거죠 예수님이 거룩하시기 때문에 그래요 어쩔 수 없는 것입니다 세 번째 예수님은 은혜로오시기 때문에 그래요 이거 어떻게 그냥 듣기에는 이게 무슨 말인가 싶을 테지만요 생각해보면 참 맞는 말입니다 예수님은 그레이스를 주시는 분이에요 은혜를 주시는 분 여러분 근데 은혜란 받는 사람이 받을 만한 자격이 없을 때 은혜가 되는 거죠. 내가 일한 만큼 수고한 만큼 받는 것은 대가라고 합니다. 그것은 은혜가 아니에요. 이 사람이 받을 자격이 없는데도 주는 것이 받는 것이 은혜예요. 예수님은 은혜로우시다는 것은 예수님은 우리에게 은혜를 주시는 분이에요. 그러니까 마음이 교만한 사람들은요. 예수님 앞에서 나의 한계와 자격없음이 드러날 때 그걸 참지 못하는 거죠. 내가 왜 문제입니까? 나 이래서 잘 살고 있는데 뭐가 문제입니까? 얘기를 하는 거예요. 그렇기에 자신에게 도움을 주려고 내미는 예수님의 손을 십자가에 못 박아야지만 직성이 풀리는 것입니다. 무엇보다 네 번째로 보면 예수님은요. 세상의 논리를 뒤엎으시는 분이시기 때문에 그래요. He just upset the world. 예수님은요. 이 세상을 뒤집으시는 분이에요. Upside down. 그러나 뒤집으시는 것은 right side up. 맞는 쪽을 위로하시려고 그러시는 거죠 마가복음 5장에 보면요 예수님께서 얼마나 세상의 논리와 다른 삶을 사는지 한번 보세요 마가복음 5장 또 동일한 얘기가 마태복음과 누가복음 8장에 기록되어 있습니다 예수님께서 한 악한 영에 사로잡힌 자를 고쳐주시는 장면이 나와요 그는요 무덤가에 살면서 누가복음에 보니까 옷도 안 입고 살았어요 이 마가복음에는요 그가 자신의 몸을 돌로 때려서 상하게 하는 사람이었다고 그래요 그래서 마을 사람들이 그를 쇠사슬에 묶어놨습니다. 그런데 초인적인 힘을 발휘해서 그 묶인 쇠사슬과 쇠고랑을 본인의 힘으로 끊고 다니던 사람이었어요. 그런데 예수님께서 그 사람을 보시고 그 사람에게서 그 악한 영을 내쫓게 해주세요. 그 악한 영의 이름을 물어보시죠. 니네 이름이 뭐냐 그랬더니 레기온, 리전이라고 하는 군대라는 악한 영이 들어있어요. 한 사람 안에 많은 영이 들어있는 것입니다. 그래서 예수님께서는 그 많은 영을 나오게 해서 돼지 떼에게 들어가게 하시죠. 마태복음에는 3천마리라고 되어있는데 마가복음2 0 2천마리라고 되어있어요. 수천마리의 돼지대에 들어가게 해서 죽게 하십니다. 여러분 그랬더니 그 마을 사람들이 기뻐하고 감사하던가요? 찬양하던가요? 어떻게 기록되어 있죠? 그 마을 사람들이 요그한 영혼이 풀려난 것을 보고 예수님 보고 떠나라고 그래요. 세상의 논리는 요한 영혼보다 내 소유가 더 중요한 거예요. 예수님이 내 마을에 오셨는데 한 사람을 구하기 위해 그 수천 마리의 돼지를 희생하실 정도로 한 영혼을 귀하게 여기시는 사람이라면 이 마을에서 나가셔야 되는 거예요. 세상에 놀립니다. 동일한 원리가 사도 바울에게도 일어나죠. 사도 바울이 2차 전도 여행을 다니면서 현 터키 지방을 다니다가 이제 마게도니아, 그리스 북부의 마게도니아 지방을 처음으로 건너가게 되는 사건이 일어나요. 환상을 보고 가거든요. 근데 가서 처음 도착한 곳이 빌리보라는 곳인데 그곳에 똑같이 악한 영을 들린 한 여종이 있어요. 이 여종은요, 악한 영에 들려서 점을 보는 사람이에요. 사도 바울이 그 사람을 보고 악한 영을 내쫓습니다. 예수 그리스의 도 이름으로 나가라고 합니다. 그랬더니 그 여종의 주인들이 있는데 기뻐합니까? 사도행전 16장에 보면 뭐라고 되어 있냐면 그 여종의 주인들이 자기의 수익이 끊어진 것을 보고 이렇게 되어 있어요. 이들은요. 이 여종을 통해 점을 치니까 그에 대한 대가로 돈을 받았던 사람들인가 봐요. 한 영혼이 지금 자유롭게 되었는데 내 수익이 끊겼기 때문에 어떻게 합니까? 바울과 바울의 일행 신라를 잡아다가 태형을 받게 해요. 그리고 감옥에 가두어 버립니다. 여러분 예수님은 이 땅에 오셔서 당시에 문제라고 생각하던 죄인들과 함께 다니셨어요. 가진 자, 유명한 자와 함께 어울려다니시고 그들을 인정한 게 아니라 당시에 소외받던 자들, 당시에 모든 사람들이 싫어하던 세리 같은 사람들. 한국말로 말하면 친일파입니다. 지금 마태복음을 기록한 마태도 세리 출신이에요. 당시 유태인 남자는 여자와 함께 다니지는 않았습니다. 그런데 예수님은 창녀와 함께 다니세요. 그랬기 때문에 미워하는 거죠. 세상의 논리를 뒤엎으시기 때문에요. 그래서 아까 18절에서 요한복음 15장 18절에서 만일 세상에 너희를 미워하거든 너희보다 나를 먼저 미워했다는 것을 알라. 예수님께서 말씀하신 이후에 19절부터 이런 말씀을 하십니다. 만일 너희가 세상에 속해 있다면 세상이 너희를 자기 것으로 여기고 사랑할 것이다. 너희가 세상을 살면서 아무 핍박과 박해가 없다면 그것은 세상에 너희를 사랑하기 때문에 그러는 거야. 그러나 뭐라고 말씀하세요? 그러나 너희는 세상에 속해 있지 않고 내가 세상에서 너희를 택했으므로 다른 말로 말해 너희는 내 것이므로 세상이 너희를 미워할 것이다. 말씀하시는 거예요. 여기에 제자들의 박해의 이유가 있는 것입니다. 20절 내가 너희에게 종이 주인보다 더 높지 않다라고 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 핍박했으니 너희도 핍박할 것이요 사람들이 내 말을 지켰으니 너희도 지킬 것이다. 이 번역이 좀 희한한데요. 언어로 보면 이런 번역이에요. 만약 사람들이 나를 핍박했다면 너희들도 핍박할 거고 만일 그 사람들이 나의 말을 들었다면 너의 말도 들었을 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 사실은 예수님을 핍박하고 말을 듣지 않았다는 말씀이 되는 거죠. 21절 그들은 너희가 내 이름을 믿는다는 이유로 이런 모든 일을 너희에게 행할 것이다. 그것은 그들이 나를 보내신 분을 알지 못하기 때문이다. 여기에 이 땅에서 천국을 경험한 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들의 결론으로 박해가 주어지는 이유가 담겨 있습니다 여러분 결국 제자들이요 세상에서 이러한 박해, 핍박 나의 잘못 때문이 아니라 예수님 때문에 당하는 박해와 핍박은요 다른 말로 하면 그래서 그들이 진짜 예수님에게 속해 있다는 증거가 되는 거예요 그들이 점점 그들의 모습이 예수님을 닮아가고 있다는 증거가 되는 것입니다 여러분 그래서 그런 박해와 핍박을 받을 때참 제자들은 기뻐하고 즐거워하게 되어 있는 거예요. 오늘 본문 1 2절 한번 우리 한번한 목소리로 우리의 신앙의 고백으로 한번 읽어볼까요? 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하느니라. 그래서 이 말씀을 하시는 것입니다. 로마서 8장에 가면요. 16절부터 18절에 이런 말씀을 하세요. 제가 16절부터 17절까지만 우선 읽어드리겠습니다. 성령은 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀임을 증거합니다. 우리가 자녀이면 또한 상속자입니다. 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그분과 더불어 고난을 받으면 우리는 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 상속자가 됩니다. 그래서 예수님을 믿고 예수님을 따르는 참 제자, 참 크리스천은 예수님을 위해 박해받는 것 속에 숨겨져 있는 기쁨을 발견하게 되는 거예요. 내가 예수님과 함께 영광을 받기 위해 그분의 고난에 동참하는 거구나 아 내가 하나님의 상속자가 맞구나 그렇기 때문에 기뻐하는 것입니다 제가 짧게 부족한 저의 경험을 좀 말씀드리면요 어, 제가 한국에 있었을 때 매주 화요일 날 4시간 동안 병원을 다니면서 전도를 했습니다 제가 아무리 바빠도 아무리 힘든 일이 있어도 그 전도하는 일은 꼭 했던 것 같아요 지금은 좀 많이 바뀌었지만 당시 교회에서는요 이 노방전도 같은 스타일. 그러니까 이제 병원전도는 이제 아파서 누워있으니까 어디 못 도망가잖아요. 그러니까 이제 가가지고 몇 시간이고 옆에서 얘기를 하면서 예수 글을 전하는 거예요. 그 일을 몇년 동안 하면서 참 울기도 많이 했어요. 어쨌든 서러워서 울고요. 어쨌든 난 내가 왜저 사람에 대한 말을 반박을 못할까. 막 열받아서 울기도 하고요. 어떨 때는 참그 영혼이 안타까워서 울 적도 참 많이 있었던 것 같습니다. 저희가 4시간 동안 하는데요. 정말 사실 청년들이 가 가지고 젊은 또 고등학생, 청년들이 가서 하는데 가끔은 4시간이 훌쩍 넘길 때가 있어요. 얘기를 하다 보면. 그러고서 나 하와이에 와서는 토요일마다 제가 한인들을 찾아다면서 전도를 했었어요. 하와이의 인터내셔널 마켓이라고 한국 분들이 함께 모여서 이렇게 금속 같은 뭐 반지 뭐 이런 거 파시는 분들이 있거든요. 그 장소에 있거든요. 제가 가면 어우, 저 청년 또 쓸데없는 짓 하러 왔다고. <웃음> 예. 자, 전도하다가 멱살도 잡혀 보고 어, 저를 때리려고 시용도 해보고요 실제로 저를 밀기도 했었습니다 저 전도를 해보니까요 한국분들은 나이스 하세요 한국분들은 그래도 뭐 말로만 그러지 주먹은 안 써요 근데 미국분들은요 제가 이제 그거 알았어요 이분들에게는 프라이버시가 있어요 이걸 침범해 오면요 그때는 정말 멱살 잡고 때리려고 하기도 하고 막 밀고 그럽니다 경고를 하고 그런 데도 하면 그렇게 해요 제가 부족하지만 아주 조금 이 박해와 핍박을 받아본 적이 있어요 정말 조금 부족해서 말하기 도좀 부끄러운데요 그런데 그 박해와 핍박을 맞으면서 제가 멱살 잡히면서 제가 느꼈던 감정을 잊을 수가 없습니다 정말로 기뻐요 정말로 감격이 있습니다 이 이해가 안 돼요 내가 만약에 내 부도덕함이나 내 연약함, 내 악함 때문에 그런 비방과 욕을 받았다면 전혀 기쁘지 않습니다 전혀 감격이 없어요. 그러나 예수님 때문에 박해를 받으면 기쁨이 샘솟아요. 왜냐하면요. 내 속에서 살아계신 예수님의 모습이 발견되기 때문입니다. 여러분, 그렇기에 예수님 때문에 박해를 받는 순간은요. 이 세상 그 어느 순간보다 저는 그, 그걸 경험해요. 제가 집에 가서 뭐 뜨겁게 찬양도 해보고 정말 뭐 목이 쉬어라 기도도 해보고 말씀도 열심히 읽고 뭐 여러 가지 했지만 이상에는 어떤 순간보다요. 예수님 때문에 박해받는 순간은요. 내 속에 예수님께서 살아계시다는 확신이 드는 순간이에요. 그만큼 강한 확신이 없습니다. 내 속에 예수 그리스부터 시작된 천국이 이루어졌구나 하고 깨닫는 순간인 거예요. 그렇게 내 안에 있는 천국이 발견된다면요. 내 속에는요. 아이 천국 때문에 나는 결국은 완성되는, 언젠가 완성될 그 완전한 천국까지 내가 이르게 되겠구나라고 하는 구원의 확신이 생기게 되는 것입니다. 그것이 18절의 내용이에요. 이렇게 상속자가 되어서 그리스와 함께 고난을 받으면요. 사도바울이 얘기하는 거예요. 현지의 고난은 앞으로 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다고 생각합니다. 우리가 가질 수 있는 가장 강력한 구원의 확신은 뭐냐면 내가 예수님의 고난에 동참할 때 예수님 때문에 박해 받는 것을 통해 가능하다는 거예요. 그래서 예수님께서 이 팔복의 메시지의 결론이자 마지막으로 박해 받는 것을 말씀하시는 것이라 믿습니다. 우리 안에 이런 참 신앙이 회복되기를 소망합니다. 이 자리에 예수님을 믿는 분들이 계시죠. 여러분 여러분이 이상을 살다가 최악의 경우 내가 예수님을 전하는 롬을 전하는 삶을 살다가 박해를 받는 일이 있을 때 예수님 때문에 박해를 받는 일이 있을 때라도 내가 기뻐할 수 있다면 여러분 세상을 향해 여러분 세상에 나아가서 어떤 일을 당해도 여러분의 삶에 걱정과 근심이 있을 수가 없습니다. 그 최악의 순간에도 기뻐할 수 있는 사람이라면 걱정과 근심이 세상의 걱정과 근심이 나를 흔들어오지는 못해요. 박해를 받는다 하더라도 언젠가 예수님 다시 오실 때 하늘의 상이 내게 임할 거라는 이 구원의 확신을 소유하게 된다면, 박해를 통해. 여러분, 도대체 세상 무엇이 여러분에게 두려움을 줄수 있겠습니까? 박해를 받음을 통해, 아, 이것은 나만 겪는 일이 아니라, 내 앞서 이 땅을 살아갔던 수많은 주님의 제자들이 함께 당했던 고난이구나 깨닫게 된다면, 12절에서는, 올 본문 12절에서는 그들을 선지자라고 표현하고 있습니다. 내가 혼자가 아니었구나. 이 시대 모든 시대에 있었던 주님의 참 제자들과 내가 함께 가고 있는 거구나 바퀴를 통해 이걸 깨닫게 된다면요 여러분 내 삶에서 더 이상 남과의 비교는 사라지는 거예요 남과 비교할 필요 없습니다 불평분만 할 필요 없는 거예요 여러분 그런 사람에게 세상은 요 결코 어둡게만 보이지 않습니다 신기해요 왜 그런지 모르겠어요 그런 사람에게는 앞으로의 여정 속에 기쁨만이 남아있을 뿐이에요 예수님을 전함으로 박해를 받아도 기쁜데요 예수님을 전했더니 그 사람이 박해하기는 커녕 예수님의 이름을 의지해서 예수님께 나아온 것을 본다면요 정말 온몸에 정말 짜릿한 기쁨이 있는 것입니다 나와 함께 이 땅에서 함께 예수님 때문에 고난을 받는 사람이 있다는 사실에 세상에 줄수 없는 위로를 받는 거예요 여러분 이것이 교회입니다 우리가 이 자리에 나와서 이걸 확인하는 거예요 아 나만 혼자 이렇게 사는 게 아니었구나 우리가 함께 예수님을 위해 박해받으면서도 의지에 사는구나. 이것이 참 교회인 줄 믿습니다. 이번 소원하기로는요. 이제 이 팔복의 메시지를 정리하면서 우리에게 이러한 신앙의 심기와 감격이 체험되기를 간절히 소원합니다. 여러분 기억하십시오. 박해란, 핍박이란 내 믿음이 내 사적인 영역에서만 머물 때 일어나는 것이 결코 아닙니다. 내 신앙이 나의 신앙으로만 남아있을 때는 바해가 없어요. 그러나 그렇게 우물한 개구리의 신앙 물이 고여서 썩어가는 신앙을 가르쳐서 성경은 참 신앙이라고 얘기하지 않습니다. 내 믿음이 나에게 차고 넘쳐 흘러서 내 주위로 흘러가게 될때 내가 만나는 사람마다 평화이신 샬롬이신 예수 그리스도를 전하며 살아가는 삶을 살게 될때 우리는 참 신앙을 소유하게 되는 것이고 그때서야 아내안에 천국이 확실하게 있는 거구나 이 땅을 살면서 그런 복과 감격을 누리게 되는 거예요 그런 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 여러분 시간 이따가 함께 기도하길 기 원하는데요 믿음이 있으신 분들은요 다시 한번 이 팔복의 메시지를 한번 살펴보세요 이따가 커넥션 그룹 할 때도 괜찮고요 집에 가서도 좋습니다 보시면서 여러분이 지금 어느 단계에 있는지 한번 생각해 보세요 가장 소극적인 단계로부터 의류 위해 핏받는 단계까지 있는데요 여러분의 지금 현재 상황이 어딘지를 한번 보세요 그리고 여러분 중요한 것은요 어느 상태인게 중요한 게 아니에요 제가 처, 아까 말씀드렸지만 이런 기준이 이루어져야 예수님을 따를 수 있는 자격이 주어지는 게 아니에요 이것은 율법주의가 아닙니다 이렇게 돼야만 한다는 것이 아닙니다 예수님께서 내 속에 들어오시면 이런 과정으로 우리가 성장하게 되는 거예요 여러분들이 발견하셔야 되는 것은 뭐냐면 내가 지금 어느 과정 속에 어느 단계에 있는가 더 중요한 것이 뭐냐면 내 다음 단계가 무엇인지를 발견하십시오. 그것을 위해 기도하세요. 내 바로 다음 단계가 무엇인지 그걸 위해 헌신하십시오. 여러분 혹시 이 자리에 아직 예수님을 잘 모르겠다 예수님을 잘못 믿겠다 하시는 분이 있으세요? 여러분 잘 오셨습니다. 저는 또 얘기하고 싶어요. 여러분 이 공동체는 바로 여러분들을 예수님의 샬롬으로 섬기며 대하기 위해 세워진 공동체예요. 그러나 여러분을 사랑하는 마음으로 한 가지 조심스레 부탁을 드리고 싶어요. 여러분 이 시간에 혹은 이 시간에 이후에 집으로 돌아가시는 차 안에서 한 가지 질문을 한번 스스로에게 해보시길 원해요. 내 속에 왜 예수님에 대한 미움이 있는가 혹은 예수님을 믿는 자들에 대한 미움이 있는 것은 아닌가 한번 생각해보시길 바라요. 그리고 그 이유가 무엇인지 곰곰이 생각해보시기 바랍니다. 누구보다 평화를 사랑하는 나이지만 왜 예수라는 이름을 들을 때는 내 마음에 평화가 없어질까 왜 예수님 믿는 사람들을 보면 내 안에 평화가 사라지는 것일까? 혹시 내 안에 내 의가 의 살아있기 때문에 그런 것은 아닐까? 은혜를 받기에는 내가 너무나 할수 있는 것이 많다고 생각하는 것이 아닌가? 그 예수 때문에 내가 세상 것을 손해 본다고 생각하는 것은 아닌가? 여러분 저는 여러분들을 여러분 가운데 믿음이 없으신 분들이 있다면 이 제자의 삶으로 초대하기로 합니다. 다시 말씀드리지만 자격 조건이 없습니다. 이런 조건이 만족되어야 제자가 될수 있는 게 아니에요 누구든지 예수님의 음성을 듣고 아내 삶이 이렇게 가면 안되겠구나 돌이키는 사람이라면 이런 아름다운 팔복의 삶의 모습이 그 삶에서 예수님의 능력으로 인해 성령의 능력으로 인해 회복되어 갈줄 믿습니다 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 받은 말씀을 기억하면서요 한 가지 확인하기를 원해요 주님, 이 여덟 가지 복의 메시지 중에 제가 어느 위치에 있습니까? 심령이 가난함, 애통함, 본성을 거스르는 온유함, 내가 정말 바른 관계를 사모하게 되는, 갈급하게 되는 배고픔과 목마름, 하나님의 금휼, 해세드가 나에게 임해서 그 금휼이 내 이웃에게 퍼져나가는 상태 내 삶에서 내가 삶의 목적과 의지했던 모든 우상들이 가지쳐 나가고 나의 삶이 오직 예수님만 바라보게 되는 마음의 정결함 하나님을 예배하는 사람 샬롬을 전하는 자로 살롬대로 행하는 자로 이 땅에 예수님을 전하고 예수님의 평화를 전하는 사람 의를 위해 박해받는 사람 주님 이 시간 저희가 어느 자리에 서 있는지를 확인하고 그러나 성령께서 저희의 이 시간 마음속에 도전주시고 위로로 허락하여 주셔서 이 다음 단계로 넘어갈 수 있는 믿음의 성숙과 참믿음을 제게 허락하여 주십시오. 우리 기도하기를 원해요. 이것은 내 힘으로 되는 것이 아닙니다. 내 노력으로 되는 것이 아닙니다. 자기 최면으로 되는 것이 아닙니다. 내가 성령께 나의 모든 의지와 마음을 내어드릴 때 성령께서 내 속에 행하시는 것인 줄 믿습니다. 우리 이 시간 주님 앞에 이런 믿음의 결단을 드리기로 합니다. 주님 내 삶에 천국이 임하기를 소원하고 그 천국을 통해 날마다 내 삶에 그 천국이 확장되어가며 주님을 더 알아가는 삶이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 헌신과 결단의 기도를 주님 앞에 두시면 함께 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 두주 동안에 걸쳐서 이 박해에 대해 살펴보았습니다. 박해라는 말이 참 저에게 부담인 것이 사실입니다. 저의 삶에서 사라진 것처럼 보일 때가 참 많이 있습니다. 그러나 다시 한번 말씀을 통해 천국을 이 땅에서부터 살아가는 사람들이 어떤 삶을 살아가는지를 말씀해주시고 그 마지막에 의를 위하여 핍박받을 때라도 기뻐하고 즐거워할 수 있는 삶인 것을 말씀해주시니 감사합니다. 우리가 예수님 때문에 당하는 박해와 핍박 속에서도 감사하고 즐거워할 수 있다면 주님 이 세상 그 무엇이 우리를 흔들 수 있겠습니까? 이 세상 그 누가 나의 마음을 힘들게 할수 있겠습니까? 이 세상 그 무엇이 나의 주인 될수 있겠습니까? 주님 이 신앙의 놀라운 신비와 감격을 알아가는 저희 교회 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주시고 주님 께서이 말씀이 우리에게 부담만 되는 것이 아니라 우리가 살아갈 수 있는 소망의 말씀, 희망의 메시지가 될수 있도록 놓도와 주셔서 우리의 힘과 능력을 의지하는 것이 아닌 이 말씀만 의지하여 살아가는 참된 주님의 제자될 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 주님 저희가 주님의 뒤를 따라가며 정말 주님의 고난에 동참하기를 소망합니다. 나를 구하시기 위해 지금의 이 자리에 서있는 나를 만드시기 위해 목숨을 버리신 예수님 제가 주님을 따르는 제자로서 예수님처럼 날마다 내 자신을 부인하며 나의 십자가를 지고 예수님을 따르는 한 사람 한 사람 성도 될수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 나를 구원하신 나를 통해 이 땅을 구원하실 예수 그리스도의 존귀하신 이름에 영광을 위하여 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용한 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사해 주셨고, 우리를 심해든지 말게 하시옵고, 다만 하게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 삼옵나이다